0: 大家好，我戴眼镜的着话筒，拿了仨片片。今天咱们来聊一部高分美剧《黄石》。这里的黄石可不是咱们湖北的黄石市。如果你看过 BBC 纪录片《黄石国家公园》，应该对这个位于怀俄明州、蒙大拿州和爱达荷州交界的世界上最大的地质公园并不陌生。黄石的故事就发生在黄石公园蒙大拿州据点的旁边。咱们的主角老白作为一个非常美国精神的老牛仔，世代经营着黄石公园脚下、号称美国最大的农场。那这个农场有多大呢？足足三千平方公里，大概相当于一点五个曹县。大农场的地理位置比较特殊，一是毗邻黄石国家公园，二是与印第安保留地碎石区皆有一墙之隔，三是农场旁还有一块土地开发商埋下的地皮。面对多方势力虎视眈眈，老白暗下决心，老祖宗留下的土地一寸也不能丢。除了家大业大，老白还有四个子女，分别是在农场工作的大儿子白守业，二儿子经营律师白聪明，大女儿职场经营女霸总白漂亮，以及小儿子特别会套马的汉子小白。因为本剧的男性角色长得比较像，所以我会在后续剧情中慢慢带大家认识角色。对欧美脸脸盲的观众不必担心。本应该是非常幸福的家庭，但只要你看过《闯关东》或者《大宅门》，就知道，如果本来有家庭危机，都对不起这种人俊龙傲天的家族设定。家里的老三小白，就因为父亲总闹自己和印第安女孩结婚，一气之下，接着加入了美国海军，又住进了和农场一墙之隔的印第安保留地，娶了保留地老酋长的孙女，咱们叫他白嫂，二人又生下了儿子小小白。从此之后，和老白一直很少来往。不过相比老白接下来要经历的事，一点家庭矛盾根本不算什么。因为一场旷日持久的危机正在一点点逼近老白的家族和农场。这天，老白的皮卡和一辆撞了挖机的拖车相撞。老白虽然只是受了点皮外伤，但车上的马却受了重伤，站在已经装备型的笼子里痛苦呻吟。老白思考了一会儿，还是掏出枪结束了马的痛苦。拖车司机当上狗蛋。老白在拖车里发现了一张印有天堂谷的纸，这是蒙大拿州非常有名的地产开发商。老白看着张纸，又看了看荒山野岭，刚发生事故就秒出警的警察，种种反常情况让老白感到了一丝不安。老白这边配合警察处理事故，另一边老白的儿子白家农场首席律师白聪明正在主法院参加一场听证会，市政不想要征用白家的农场，大概二十平方公里的土地建造度假别墅区，但老白并不想出让自己的土地，于是派白聪明代表家族进行辩护。这里咱们画个重点，前面做老白的是地产商，现在想跟白聪明打官司的又了地产开发项目，所以。市政府这次上诉背后的推手，很可能就是天堂谷州长。最终以市政府的规划不符合蒙大拿州征地的要求为由，驳回了市政府的上诉请求。法庭上刚刚宣判结果，政府代表又跑来 t h 聪明协商，想用白家可以随意处理征地范围内的树木，并且不会被环保部门找麻烦，来作为额外的利益交换。不过白聪明并不买账。镜头再一转，来到野外，小白正在协助一支石油个人队伍驱赶钻井区附近的野马。作为本剧最强的套马的汉子，小白三下五除二就制服了暴躁的野马，并装出了自己的卡车带走。小白把车开回了家。他现在的这个家庭，除了白家家三口之外，还有白走的两个哥哥，我们就叫他俩大舅哥和二舅哥。今天是印第安保留地自治区的大日子，新酋长就要登基。酋长靠开赌场赚了大钱，但他跟大多数美国精英奉行白人至上的原则不同，酋长是个非常激进的民族主义者，认定北美大陆本来就是印第安人的地盘，白人殖民者突出了他们的祖先，还抢走他们的土地。现在他要重振印第安。雄风把这些土地都夺回来，而他重振民族雄风的方法就是靠收买这片土地来扩大自己的地盘。在他上位之后，盯上的第一个目标就是仅一墙之隔的白家农场。除了酋长之外，还有另外一伙人也在虎视眈眈的盯着老白。这就是开头咱们讲过的天堂谷项目背后的开发商资本家蛋总。此时蛋总正在小黑屋里和银行家宣讲自己的项目，以换取他们的投资和贷款。虽然银行家也觉得这个项目不错，但私自拦河筑坝这事太大，放在大多数国家都很难通过。可蛋总完全不在意。This is do Sorry, 有钱真大,<音>大多和酋长怎么分别密谋侵占老白家的农场？咱们先按老规矩按下不表。这会儿老白遇到了个大麻烦，他的牛跑了。阿白农场的牛群突然跑到了隔壁的印第安保留地。原来是白家农场边界的铁丝网，不知道什么时候被人剪断了。尤群这才顺着缺口越了界，打败的大儿子白守业，带着农场工人跑去要牛，但却被保留地的印第安人拒绝。带头拒绝的印第安人正是白死的大哥。当年美国政府在把印第安人赶去保留地的时候，不少地方都假惺惺的立法，规定只要是保留地的产业，都归当地印第安部落所有。原本这个法案也就是恶心印第安人，毕竟印第安保留地大多土地贫瘠，也种不出什么东西。可现在老白的牛居然跑到了人家的地盘，这就让一只小鸟叉的酋长逮住了机会，双方在边境上僵持不下。一旁还有全副武装的部落警察盯着。老白手下的老牛仔看不惯，骂骂咧咧的越过护栏要跟对方交涉，结果一句话还没说完，直接被大舅哥一把按在了地上。一看有人动手，三方人直接拔枪相向,向。白手压更是直接拿枪顶住了大舅哥。眼瞅着,着场面就要失控，从直升机上下来的老白暂时打断了双方的对峙。老白直接找到了压城的前任酋长菲尼克斯，为了跟现任酋长区别开，咱们就叫他鸟叔好了。面对眼下的情况，已经退位的鸟叔也是无能为力。I 老酋长能做的，只能是尽量不让牛群跑散。将其暂时养在保留地，边境的冲突还没有完全解决。老白又匆忙赶到种牛的拍卖会，在这里，他见到了二儿子白聪明。老白想让白聪明通过法律手段把自家的牛要回来，但前面说过，酋长敢来找茬，就是钻了法律的空子。除非老白在法院的关系勾引，不然也打不出什么结果。老白马上让白聪明去疏通关系。白聪明刚走，老白要被一个老头叫住。老头想让老白招自己的外孙小米进农场当牛仔，可小米是个罪犯，老白并不是很想招他入伙。没等老白给出答案，李州长就打断了双方。从老白和州长的对话里，我们知道州长非常关注老白的农场。天蓝谷的上诉被驳回，就有州长的功劳。他试图说服老白，让白从民从政，来帮助白家解决这些纷争，但却被老白果断拒绝。一夜无话，次日天明，老白一大早就开车出了门。这次他要去找住在印第安保留地的儿子小白。老白知道酋长在有意针对他，所以希望如果发生纠纷，小白能站在自己这边。但小白却不想选边站，一看小白不给机会，老白的面子有点挂不住，想看看孙子像小白，结果又被小白拒绝。老白只能悻悻的上车离开。这一切都被屋里的百草看在眼里。转眼到了晚上，农场员工胡子哥奉了老白的命令来找小米。看来老白还是决定招聘小米，不过胡子哥占位的方式比较奇特。刚敲开小米的家门，马上一铁棍放倒。小米还没从“王允治疗套餐”的麻痹里缓过来，胡子哥马上开始讲起了条件：要么加入白家农场当工人，要么被扭送警局。面对这种难以拒绝的条件，小米陷入了犹豫。胡子哥抄起一块烧红的烙铁，给小米吓了个半死。You be a man about it. n scream. You know where the ranch is. You start Monday. 竹子哥发完 offer 就离开了小米家。第二天，老白日上巡查自己的农场。但突然在望远镜里看到农场外的草坪上，资本家蛋总正在打高尔夫。老白马上迎了上去，两人一见面，蛋总又聊起了征地，但老白坚决不同意。二人话不投机，火药味越来越浓。Can't stop it, John. Watch me. Go ahead, say it. I'll make a lawsuit much simpler. Say stop building your house. I'm skipping straight to where else with you, you cocksucker. And from now on. Else is all you get? 总而言之，老白还是那句话：祖宗留下的土地一寸也不能丢。话说到这里，二人不欢而散。临走的时候，老白向大总暗示，知道是他的车撞了自己。花开两朵，各表一枝。在白总的劝说下，老白终于决定带着儿子回家看看。儿子的孙子突然来访，让老白喜出望外，拿着牛也不放了，活也不干了，带了几个儿子孙子，跑河边骑马钓鱼去了。这里可能有小伙伴要问：哎，不是还有个女儿白漂亮吗？怎么到现在也没露面？此时，大白漂亮正在家跟男朋友胡子哥做一些不可描述的事。What are you doing? Adjusting my web. w <咳咳><咳咳>、oh, e 量也挺贵的啊，所以后面的付费画面我就不放了。白漂亮在初期戏份不多，咱们暂时先不赘述。欢乐的时光总是短暂的，家庭聚会刚刚结束，老白就又开始巡查农场周边。这次他来到了农场旁边的建筑工地。前面我说过，蛋总打算自己在上游拦河筑坝，现在这个拦河大坝即将破土动工，这就说明蛋总已经要开始行动了。所以老白想保住农场，必须做点什么。另一边，回了家的小白也不安生，大舅哥正在研究怎么分老白家跑丢的牛，这让一旁的小白很不高兴，俩人剑拔弩张。二舅哥赶紧岔开话题，指着小白的勋章墙问勋章的来历。小白有一枚银星勋章和一枚海军十字勋章。我特意查了一下，这两枚勋章都是美国军人的顶级荣耀，加上一大堆乱七八糟的其他奖章，你就该知道当年小白这个狠人祸害过多少亚非拉人民了。顺便说一句，大舅哥也有两枚银星勋章。是的，他也是个狠人。这个家族感觉人人都是狠人。这边正聊着，酋长突然开车来到了小白的家。酋长希望能在小白这里得到更多老白的信息。小白当然是无可奉告。Plan on keeping his cattle? You get to know him real well. <笑> The bargaining chips, means to an end. Politicians are like crabs. We move sideways to go forward. Well, that won't get you too far with him. An honest man. He says he'll do something. n o t h i l l stop him if you call that honest. I do. 的谈判正谈谈判的并不顺 You act like a thief, Thomas. I will treat you like one. How can you stand there on a ranch the size of Rhode Island and accuse me of theft? Is this your idea of respect? Letting some crippled old man ride his lame horse, out toward your half-tamed buffalo, so we can pretend to be something we haven't been in a century? But you 这一段其实很好理解。美国白人自殖民时代开始，针对印第安人展开了持续上百年的屠杀和驱逐，把印第安人赶进了保留地，并大量捕猎他们赖以生存的野牛，致力于改变他们的文化和狩猎的生活习性。现在让鸟叔开枪打驯服过的野牛，确实过于讽刺了。谈判不欢而散，没有形成任何实质性方案。鸟叔找到了小白，想让他暂时离开一段时间避嫌，但被小白拒绝了。从谈判破裂开始，双方开战已经是板上钉钉的事了。果然，老白这边开始紧锣密鼓的部署，他召集了家人和工人，兵分两路。老白自己乘坐直升机，带着车队往保留地方向开进；白守业和前几天刚刚招募的小米，带着马队往山上埋设炸药。当天夜里，蛋总住在农场外的豪华别墅开酒会。这里广袤的草场和大山，唯一让他的投资人动了心。蛋总穿机游说，结果山上突然传来一连串爆炸声，白鼠业引爆了山上的炸药。与此同时，老白的车队和直升机，以及刚刚引爆完炸药的白守业，都赶到了保留地外。老白一声令下，马队率先冲进保留区。车队的留在外面架枪掩护。是的，老白这次是来抢牛的，但印第安人这边也是有备而来。表叔带着大舅哥等人早就等在了栅栏附近，而且不远处还有沿这一带的警车。接着天上的视野优势，老白很快就找到了牛群的位置。就在这个时候，小白突然骑马赶到，居然把聚拢起来的牛群冲散，可把老白气够呛。可是大舅哥带着枪瞄准了老白的直升机。没几枪就打破了直升机的挡风玻璃，老白只能先行驾机离开。撤退的路上，老白利用直升机的气流，暂时压制住了准备抓人和赶牛的警察。白守业的马队他重新聚拢牛群，赶着牛往栅栏外跑。眼瞅着牛群被赶回了围栏里，白守业也看到了弟弟小白。趁了他愣神的功夫我 gonna get you out of here. Look at you. Man,、no. 刚刚被打倒的大舅哥挣扎着站起来就要开枪，但小白抢先一步，直接朝大舅哥打空了一个弹匣。In case you don't already know, there's no such thing as heaven. <咳>小白杀掉了大舅哥，可转过头来看大哥白守夜已经断了气。一个敬业的老牛仔就这么死在了阴谋内战的第一晚。混战结束后的第二天早上，老白正在请求当地警方寻找失踪的白守业，但等着他的只有小白送回来的尸体。老白接过了大儿子的尸体，精神有些恍惚。We just... We just rest 我们可以 pick 个 spot 共同、嗯。花开、啊、两朵，各表一枝。细心的小伙伴应该还记得，老白昨晚干了两件事：一件是抢牛，另一件则是炸山。那他炸山的目的是什么呢？没错，就是堵塞当地的河道。蛋总本来想要在当地修筑大坝，现在因为老白炸山，崩了的山石直接把河道给堵塞了，这让蛋总非常难受。而昨晚的夺牛混战也很快进入媒体。这次混战双方有三个人死亡，其中就包括大舅哥和白守业。现在所有参与其中的人都在密切关注此次试验的进展。老白猜到这件事很可能跟酋长的战争计划相关。简单农场不栏这事估计也是酋长派人干的。事实也确实如此。通过这件事，酋长获得了当地一员的支持，他已经迈出了计划成功的一大步。白守业的葬礼结束之后，老年丧子的老白终于绷不住，在马厩大哭起来。另一边，白草也在质问小白自己大哥的死因。小白一时语塞，胸前的家徽烙印和身后的妻子，让他陷入了深深的纠结。白首的死无疑引燃了老白家的怒火，他们决定全家团结起来开战。当然，在这之前，老白还要蛰伏，寻找机会。这天，老白正在驯马。但眼前的密码性子过于刚烈，没几下就把老白甩到了地上。老白和一旁的准女婿胡子哥有点发愁，这时两人的目光一起落到了马圈里干活的小米身上。<音樂><音樂><音樂>还有一家农场在看戏，小白在跟家门口的树墩子较劲。小白想用拖拉机把树墩子拔出来，结果这树墩子跟雷神的面包锤一样稳如泰山。小白不但没拽动，倒是把自家的拖拉机拽翻了车。气得小白从家里拿出一个汽油桶，一发把树墩子炸上了天，也把正在洗澡的白嫂吓得当场骂街是。小白搞的这次行为艺术，不仅收获了白色的痛骂，还收获了一份意外惊喜。在爆炸留下的大坑下面，居然埋着一具完整的恐龙化石，这是个伏笔，大家可以记一下。小白的事儿咱们先放一边，白聪明这里又遇到了新麻烦。前一天爆发的混战里，大舅哥杀了白守业，小白又杀了大舅哥。本来这事儿只要以白守业和大舅哥相互打死对方，也就这样过去了。但周转给白聪明的验尸报告看。白守业被打穿了脊椎，就算不死也是当场瘫痪，根本没有能力还击。而大舅哥的尸体上，胸前装了足足五枪，五个弹孔围成了一个非常规整的圆形。最后的致命伤打在了脑门上，这就说明大舅哥很可能不是死于白守业的自我防卫，而被在场的第三个人处决的。现在白家农场枪战的事已经在全国传开了，即便州长向着白家，也很难按住这份报告，只能暂时推迟报告的公开。如果白聪明在这段时间里没找到解决方案，州长也只能秉公办案，处理真正的凶手。眼下最紧急的不止那份验尸报告，就在小白枪杀大舅哥当晚，汤姆和杰瑞两个探员已经看到了小白的身影，所以白家必须抓紧时间解决问题。白聪明连忙回家，和老白同步剧情，二人开始商量对策。Who the agents we're talking about? t o、so, m Reynolds and Aaron McCreary. Reynolds, I can deal with. I don't know this McCreary. Yeah, he lives in the south end of the valley. Where does he l i k e his religion? As in, won't tell. I likes it. Yeah, that would be my guess. Find out where he goes to church. 看样子，老白已经有了对付两个探员的方法，但是那份尸检报告还是无法解决。毕竟，就算探员的口供可以改，可已经拍好的照片跟报告文件一直存在法医的硬盘里，这事就难搞了。老白先找到了小白，质问他到底是不是他杀死了大舅哥。当然，老白自己心里已经有了答案，可他还是想听小白怎么说。At least tell me this did. Did he get to see it 说到这里，小白等于默认自己杀了人，老白也放弃了幻想，赶回家找二儿子白聪明商量下一步对策。这次白聪明给老白带来了一个坏消息和一个好消息。坏消息是法医已经把白守义和大舅哥的尸检报告交给了保留地里的部落警察。老白气得直骂街。好在白聪明还带来了一个好消息。负责试验的这个法医之前在芝加哥工作，但后面突然就被辞退了。被辞退的原因说是这老哥有个吸食死人防腐剂的奇怪癖好。如果这件事被公之于众，那这个法医就会声名狼藉，他做出的试验报告也会丧失公信力。但老白思考了一下，还是拒绝了。他要用自己的方法解决问题。至于这个方法是什么，咱们暂且按下不表。老白忙完了一圈之后，已经半死不活的小米驯马工作依然没有结束。另一边，酋长也已经拿到了试验报告，并且从中发现了华点。Right now, we have a tragedy. If there is a third shooter, we have something entirely different. We have the end of John Dutton right here, and there's no witnesses, right? The only person near the scene was Casey. He may be on our side with cattle, but this is different. 前面咱们说过，小白在白家抢牛的时候，曾经驱逐过牛群，这让当地的印第安人认为小白是跟自己一伙的。酋长虽然还不能确定第三个枪手究竟是谁，但大舅哥的死无疑成了他挑起争端的重要一环。就能转回白羊农场，小米胯下的烈马终于消停了，小米本人也已经处在了歇病的边缘。老白让小米看好马匹，自己赶到了城里的竞争大赛现场。老白来这里可不是消遣的，因为此时在台上竞争的选手，正是咱们前面说过的目击小白杀人的探员汤姆。汤姆的老爹和老白是朋友，所以当老白提出让汤姆隐瞒这件事的时候，老汤姆答应的非常爽快。他、well, 们、so、的问题解决之后，老白又马不停蹄的赶往下一个地方。这次他来到了教堂，这座教堂就是老白自主建造的。在大教堂建成之后，老白就再也没来过。现在他要向神父谈个人情，那他要干什么呢？前面提到过，另一位目击小白杀人的探员杰瑞是个非常坚定的信徒，笃定做人不能说谎话。现在老白决定利用宗教的力量改变杰瑞根深蒂固的看法。正所谓吃人嘴软，拿人手短。除了神父的本职工作是劝人向善、传道授业，可这会儿叫他帮忙的毕竟是自己的雇主。于是，在下一次布道的时候，神父鬼扯了一堆特别离谱的鸡汤话术。简单总结一下，大概就是你的兄弟姐妹、邻居同乡遇到了麻烦，你作为一个善良的人，必须得施以援手。这个时候，即便你说了谎话，做了蠢事，主也是会原谅你的。他亚加拉信徒听了，估计也就当是喝了碗鸡汤，但吉尔听完备受触动。作为证的人已经都安排妥当，但本案最关键的证据——那个足以证明第三个枪手存在的一时报告，还静静的躺在酋长的办公桌上。他随时都可能拿出这张王牌向老白发难。另一边，枪杀大舅哥的小白突然要离开家，继续去海军服役。他这么做到底是为什么？面对酋长和蛋总的步步紧逼，已经身处权力斗争漩涡的白家，到底要如何面对对手？后续一波接一波的发难呢？《铁道皇室》第一期，咱们就说到这里。从这两集的内容来看，《皇室》不只是讲了一个家族兴衰的故事，背后还隐藏着巨大的信息量。比如，一支标榜产权独立的美国，在法律设置时隐藏着巨大的隐患和漏洞，政府的判决和立法又受到人情、选民、资本的左右。此外，还有作为移民国家，美国越发尖锐的种族对立问题，《皇室》没有聚焦在以往被关注的黑人、亚裔等新闻热点，而是换了个角度讲到了印第安人的问题。印第安人作为曾经统治北美大陆的种族，在五百年前开始遭到白人移民的侵袭，最终丧失了土地的统治权。那么，现在的印第安人究竟应该算是原住民，还是简单的归纳为少数族裔？而且，酋长亲自下场挑起矛盾的设定，我觉得也可以看作是另一种隐喻。酋长本身是一个资本家，地产商淡总又是另一个资本家。如果我们一模论一点，是不是可以认为，在很多时候，所谓的种族矛盾，本质上还是资本家挑起争端，掩盖才是问题的一种方式呢？这些都只是我的一家之言，大家见仁见智就好了。这里也推荐大家去看一下原片，说不定你也会有一些自己的思考。当然，如果你还想继续听我的解说，那么放来宾们的微信公众号“小编说大片”，订阅一下黄石的专栏，一口气看完这部高分好剧的前两季，来来别们一起碰撞一下，没准又能有新的启发。今天就说到这里，拜了个拜。嗯 Like a wildfire.